0: Спасибо вам, спасибо. С Новым Годом, дорогие! Иисус Господь! Аминь! Я рад, что вот мы Новый Год и вот сразу первое воскресенье второго числа и здорово, знаете, вот все-таки войти в этот Новый Год вот ну с молитвой, знаете, вот Просто хочется сильно благодарить Господа за все, что Он совершает в нашей жизни и будет еще совершать. Ну, я сильно в большом предвкушении того, что Бог будет делать. И я кратко просто хочу еще поделиться вот лично моими мыслями, ну, то, что верю Господь вкладывает по поводу вот этого 22 года. Я кратко сейчас скажу, поделюсь, я выставил это в своих э, сетях социальных. И первое это Исаия 43 глава, 19 стих написано. «Я ведь новое ныне совершаю, и уже наступает оно. Неужели вы не можете этого постичь? В степи пролагаю пути я, в пустыне наполняю иссохшие реки». И первое, важно вот, войти в Новый год, вообще я хочу сказать, это Божья милость, Божья благодать, вот знаете, что есть такие времена, когда можно начать заново, заново. Это все на самом деле от Господа. Понятно, мы и живем, и как бы мы с Господом всегда, но все-таки есть определенные даты, которые сам Господь установил. Ну вот как как написано, помните, Евангелие от Луки, Иисус когда вот сказал, что «Дух Господень на мне, ибо Он меня помазал». И там в конце написано «Год милости возвещать». год Вот именно год. То есть, что наступил год, Милости. Uh, у евреев uh, был такой год, каждый 50-й год это юбилейный год. И многие, uh, многие ожидали, особенно те люди, у кого были долги, и люди, кто был в рабстве. В этот год была амнистия полностью. Прощались всем долги и всем грехи, вообще всем, всех преступников отпускали на свободу. Представляете, человек как ждал вот этого времени, что вот каждый 50-й год обновление, все заново начинается. И поэтому мы должны воспринимать это так. И вот Бог сделал для нас так, знаете, вот Новый год. То есть и каждый Новый год можно начинать заново. Можно начинать по-новому. И тут написано, что я ведь новое ныне совершаю. Вот мы должны в голове, вот это вот, понимаете, должна произойти перепрошивка, как компьютер, знаете, вот перезапускают обновление новое пришло и важно его принять. У кого iPhone тот, я думаю, понимает. Я не знаю, там на андроидах есть такое обновление? Нету? Есть тоже обновление? Есть, да, вот каждое время выпускается новое. Такая да, вот новая программа, и нужно телефон нажать «Обновить», и он обновляется. И вот нам важно получить вот это обновление. Все, что было раньше, все, это все остановлено. Аминь. Не смотрите на то, что было у вас в прошлом, ну, лишь только благодарите. Но не даже по поводу опыта, не надо полагаться на него. Бог творит все новое. И мы должны вот в это войти так, как ты раньше привык, как Бог тебя благословляет, вот как вот ну, как ты живешь. Вот будет все по-новому. Бог будет по-другому тебя благословлять. Я это верю. Я сейчас объясню, почему. То есть, ну, верю так. Бог бу- бу- будет больше тебя благословлять. И вот мы должны вот это принять, понимаете, так как раньше, вот, например, если телефоны, ну, если сравнить с телефонами, старые, старые телефоны и старые вот эти программы, они были медленные. Медленно все открывалось, медленно грузилось, но с новой программой все, все намного быстрее. Вот то же самое. Все будет намного быстрее. Бог будет отвечать на молитвы намного быстрее. благословляет, Бу, бу будет больше и быстрее. Это будет легко. И мы, мы должны вот это принять. Это как, знаете, вот в Пакистане, вы, может быть, слышали свидетельство, там люди исцеляются намного быстрее, чем у нас. И ты когда вот первые дни приезжаешь туда, служишь, ты пере, ну, как бы перестраиваешься. Потому что ты привык здесь молиться, ну хотя бы какое-то время, хотя бы минуту. А иногда и две, и пять минут приходится молиться за одного человека. Ты там что-то высвобождаешь, что-то делаешь, а там этого не надо. Там просто руку возложил, ты исцелен, и он уже исцелен. И ты, и ты, ну, и тебе даже самому трудно в это поверить. Потому что ты привык, что ты вроде, ну, надо же хоть там. Во имя Иисуса Христа связывают дух немощи, там, ну и там какая-то продолжительная молитва. А там многие просто вот руку возложил, и он исцелен. И он уже стоит говорит, да, и ты что, да, ты исцелен? Спрашивает через переводчика. Он ест, «Yes, ест. Yes, и ты, ну, я же еще даже не помолился. Но ну, он уже получил то же самое этот год. Нужно резко перестроиться. Быстро, пере, быстро перестроился. Так как раньше было все медленно, что-то мы там ждали, ну, да, будет по-другому. Будет быстро все. И это зависит, то есть, чем, вот как, чем, ну, а, зависит, вот чтобы мы в это вошли в новое вре- время от принятия. То есть нам это надо принять. Аминь. И... И тут написано, что «в степи, пролагая пути я, и в пустыне наполняя иссохшие реки». Это не может быть, чтобы в пустыне река была. То есть вот и этот год, он будет таким годом. пустыне, там, где вот не было ни, ни, ничего, то есть невозможно. Нет возможности, нереально. Будет все открыто. Бог будет делать невозможное. И не смотрите ни на кризисы, ни на что. В пустыне появятся реки во имя Иисуса Христа. И Исаия, 60 глава, с первого стиха. Вы можете дома потом домой придите, пожалуйста, прочитайте. Это вот конкретно вот это вот, ну, мне проговорил Господь вот на 22-й год. И начинается он первое. Восстань, светись, Иерусалим, ибо ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобой восияет Господь, и слава Его явится над тобою. Аминь. И тут написано, что мрак покроет землю, и тьма народы. То есть, да, проблемы, кризисы, и ну, будет еще хуже. Ну и тут не надо быть каким-то пророком, просто телевизора достаточно включить, и все и и так понятно. Но не с тобой. На тобою высияет слава Господня. Аминь. То есть все будет по-другому, не как у других народов. Никак у других людей. Не надо себя сравнивать со всеми остальными людьми. Мы необычные люди. Аминь. Это не, это не гордыня. Это Но ну, это Слово Божие так говорит. Бог всегда свой народ оберегал. Бог всегда свой народ, он вел не так, как все. Он их вел по особенному. И все смотрели на Израиль и дивились. Что что с ними такое? Почему? То есть они не переживают, как все переживают, кризисы. Что у них нет таких болезней, как у всех. И все потом уже, ну, не все, кто-то уже понимал, просто с ними Бог. Аминь. И вот давайте в этот год вот это примем, и дальше там вся глава, пожалуйста, придите, прочитайте ее, внимательно прочитайте. И там написано дальше вся глава благословений, как Бог будет тебя благословлять, верблюда к тебе придут, это бизнесы придут, аллилуйя, корабли разные с разных запада, отовсюду, то есть это... С тканями лучшими, то есть с лучшими одеждами, не российского производителя. Да, там так написано, прочитайте. То есть вот а, отовсюду, аллилуйя. То есть вот это наше наследие, это то, что будет в этом году у нас. Аминь. Слава Божья будет на нас. И я просто кратко хочу за это помоли, помолиться. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы благодарим Тебя за это 22-й год. И мы входим в Него в славе Твоей, и что Ты над нами воссиял, и слава Тобою над нами. Слава Твоя над нами. И мы Тебя за это благодарим. И мы ожидаем больше славы, больше чудес, больше помазаний и благословения. И в пустынях появятся реки, появятся новые возможности. Во имя Иисуса Христа денег будет больше. Славы будет больше. Здоровья будет больше. Благословения будет больше. Служения будет больше. Во имя Иисуса Чудес будет еще больше. Мы это принимаем. Спасибо тебе, драгоценный Господь. И мы посвящаем этот год тебе. И мы посвящаем свои жизни тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. И я скажу слово. Еще свидетельствую. Да? Ну, давайте, засвидетельствуйте, хорошо, аллилуйя. Слава Богу. Здравствуйте, дорогая сестра, проходите.
1: Здравствуйте, дорогая церковь, я у вас в гостях. Я зарегистрировалась, у меня несколько свидетельств, зарегистрировалась на вашу конференцию. Вот Хотела приехать в выходные, 5-6, но... Вдруг у нас все переменилось. Я понимаю, что это от дьявола. Директор поменяла все, но я уже думала, что совсем не приеду. Сегодня я должна быть на работе. Но Господь сделал вообще все по-другому. У меня с 30 по 7 выходные. Я даже сегодня у вас на служении. Чего- я даже могла только завидовать. Своей подруге, вот она приехала с Краснодара, мы к Лене Малогиной приехали, вот, сейчас вы молились за исцеление, за палец. Я демонстрирую. С конца сентября у меня заболел палец, в конце сентября. Я думала, перелом, такая боль, как будто перелом. Три врача назначали лечение, таблетки, потом уколы, компрессы, Делали две блокады, мне стало хуже. 30 декабря я поехала к четвертому врачу в Калугу саму. Врач прописал опять лечение и сказал, если не поможет операция. <правдая> я не могла делать такие движения, и я девочкам сейчас приехала, говорю, представляете, я забыла гипс. Я ходила в гипсе съемном, но гипсе. Я работала, но я работала в гипсе, я его забыла дома. Слава Господу! Аминь. Слава Богу за вас,
0: дорогая сестра! Я высвобождаю Божье помазание на вас во имя Иисуса Христа. Огонь! Фу! Прямо сейчас примите Божью силу, примите огонь и благословение во имя Иисуса Христа! Я высвобождаю Божью славу на вас! Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Спасибо, что вы вышли, засвидетельствовали, не постеснялись. Слава Богу. Аллилуйя. И первое, что я хочу сказать, знаете, ну, некоторые люди и верующие, я знаю, так говорят, и даже, знаете, к каждому, наверное, может быть, приходят мысли такие, что о чем, почему мы говорим только все хорошее? То есть почему, если даже какие-то пророчества то хорошее. Ну, я имею в виду, вот, по крайней мере, с этой сценой звучат. Не у всех, наверное, они хорошие. Бывают пророчества, да. Но вот с этой сцены в основном только все хорошее. То есть, и что, ну, типа, что ничего плохого не будет, то есть якобы кто-то думает, что это, знаете, просто вот как самовнушение какое-то. Мы просто утешаем себя. Но вы должны понять, наше основание того, что будет все хорошо, это не просто какие-то домыслы, не просто наши желания, или вот, знаете, вот мы по-человечески желаем всем добра, то есть вот и вас утешаем. Нет, это не так. Это, Это твердая наша убежденность. Это вера в Божье Слово. И важно понять, то есть мы, я не говорю это ну, миру, эти все пророчества, то есть вот или вот эти вот то, что даже на Новый год, это не для всех. Это не будет работать у всех. Это не будет работать у мира. Это будет работать только у верующих людей, рожденных свыше, только у них. Это только для них и эксклюзив. Больше нет для кого. И это все, понимаете, ну, это все от Господа. Это все потому, что мы уповаем на Него. И вот я кратко хочу несколько мест Писаний сразу прочитать. Псалом 21, 5 стих написано. «На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их». Потом Псалом 31, 10 стих, много скормей нечестивому, а уповающему на Господа окружает, а уповающего на Господа окружает милость. То есть много будет скорбей у этого мира в этом году, я так хочу сказать. 22 год для мира это очень страшный будет год. Вот что я хочу сказать. Но не для нас. Написано, что много будет, ну, много скорбей у нечестивого, у них и до 20, ну, и всегда, по сути. Понимаете? Мы должны понять, ну, понять, почему мы так верим, почему мы так думаем. Это все из-за Бога, потому что мы уповаем на Него. Ну, без Бога это не работает, ничего вообще не работает, никакое пророчество, никакие утешения не работают, но только в Нем. В нем наше спасение. И мы уповаем на него. И, и поэтому, ну, как тут написано, то есть, ну, наши отцы уповали на Бога, мы имеем свидетельство, Много свидетельств, миллиарды уже свидетельств. Ну, я имею в виду, если вот просто взять историю саму. свидетельство людей, которых и, и в Библии, и просто вот в жизни, в, на... в нашей, которые уповали на Бога. Их Бог всех избавлял. Написано «Всех! Аминь!» И точно так же будет с нами. Вот и все. Понимаете? Это вы должны понять не самовнушение. Самовнушение не работает. Работает упование на Бога, вера. От Бога это все. Слава Его от Бога. Поэтому без Него этого не будет происходить. Поэтому мы должны погружаться в Бога еще больше. Аминь потому что в нем благословение, в нем безопасность. Также еще Псалом 36, 9 9 стих. Ибо делающие зло истребятся, вот так написано, а уповающие же на Господа наследуют землю. Аллилуйя. Вот Слово Божие говорит так. Понимаете? Поэтому еще раз хочу сказать, не сравнивайте себя с этим миром. Не смотрите на то, что происходит в мире. У нас по-другому. Мы не уповаем на политиков. Мы не говорим, что у нас будет все ну, все хорошо, отталкиваясь на ну, говорящие головы в телевизоре. Нет. ну Лично я не верю вообще никому. Ну, из из телевизора. Никому не верю. Абсолютно вообще не верю. Я верю только вот в слово Божье и ну то есть у нас другая экономика мы должны понять мы ну то есть мы, мы в этом мире но мы не от мира мы должны вот в этом году четко это осознавать часто себе это напоминать что э, у меня не так как у ну у всех Понимаете, друзья? Поэтому, когда мы слышим новости о надвигающихся угрозах, мы лишь только ну, сопереживаем. Сопереживаем. Мы ну, жалко, мы молимся за за этот мир, не за себя. За людей, которые ну, попадут. Кто-то уже попал в кризис или там ну, что-то еще произойдет. Ну, нам искренне жаль, но мы понимаем, им может помочь только Бог. И по... вот у нас должна быть такая позиция. Аминь. Аллилуйя. Ну, верю, что я все хорошо сказал, <с at me> без всяких. И вот еще даже из э, Тимофея, третья глава, 10 одиннадцатая стих. А ты последовал мне в учении, в житии, э, расположении в... э, э, расположении, вере, великодушии, любви, терпения в гонениях, страданиях, постигших меня в антиохе, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес и от всех избавил меня Господь. Вот во что мы верим, что от всего избавит нас Господь, от всех надвигающихся угрозах. Понимаете? Поэтому мы не боимся. Мы, ну, не то что не боимся, а у нас другое. Мир, да, будет мрак. И тьма покроет землю, но не над нами, над нами слава Божья, благословение, рост. То есть вот Бог будет, как никогда, показывать вот эту разницу верующего и неверующего. Очень сильно, вот мы, я верю, так в этом 22 втором году будем это видеть, как Бог реально по особенному благословляет своих детей и ведет их. Аллилуйя. Хорошо. И а... Я хочу, знаете, вот э, в то воскресенье в двадцать первом году я говорил проповедь и как бы не то, что хочу продолжить, а ну может быть, ну да, может быть продолжить, то есть вот именно эту тему э, по поводу видения, по поводу видения. Э, также важно, знаете, но новый год вообще вот. Я думаю, это хорошо, начинать именно с видения, чтобы у каждого человека оно было. Я знаю, к сожалению, не у многих верующих есть видение, вообще есть какие-то цели, вот, из-за определенных там вещей, из-за определенных убеждений, также из оленей. Вот, кстати, я хотел спросить, можно вот я в то воскресенье попросил, чтобы вы написали видение, вот, во время служения, там. поднимите, да, да, мечты, не ва, хотя бы мечты, поднимите руку, кто это сделал. Только че, че, честно, видите, ну, меньшее количество, то есть большее не сделали. Вот, и ну, я хочу просто искренне, чтобы у всех было все хорошо. Поэтому вот я хочу еще раз а, дожать, чтобы все написали видение, все, чтобы оно было у всех. Вы реально увидите увидите, что ну, будет все по-другому, не так, как всегда. Реально, поверьте. Вы знаете ли, что только, по, если я не ошибаюсь, по-моему, 3% вообще населения Земли имеет видение. 3%. Представляете? 3%. Вот живет на, на планете Земля 8 с лишним миллиардов человек. И всего лишь 3% Имеет какие-то цели, какое-то видение. То есть у у всех остальных нет его. Ну, Люди живут, просто плывут по течению. То есть это как, знаете, ехать за рулем с с грязным стеклом. То есть ты ничего вообще не видишь ничего, куда едешь. Как вам кажется, если кто-то сейчас сядет за руль машины, у которого стекло закрашено черной краской, ты поедешь, скажи? Кто поедет? Или ты сядешь в так, ну, к таксисту, и у него ты, ну, ты ничего не видишь. То есть оно у него такое грязное, что ничего не видно. Кто поедет с таким таксистом? Никто не поедет. Представляете, это такси, то есть это небольшой отрезок пути. То есть тебе надо доехать, вот, например, ты вызвал такси, тебе надо доехать до аэропорта. 30 или 40 минут езды. 30 минут Ты сел, и стекло грязно, И он тебе говорит, да ничего страшного. По сути, он прав. Он тебе может сказать, да ты так всю жизнь живешь. Ты уже живешь 30, 40, 50 лет, не видя ничего. Куда ты едешь вообще? Понимаете, что я хочу сказать, друзья? То есть вот человек, у которого ну, нет целей, нет видения, это человек, который не видит, куда идет. Он не знает, куда, куда вообще ему идти, что вообще де, делать. Но проблема в том, что также и Бог не знает, что с тобой делать. То есть он вроде приходит, постоянно, может быть, кому-то приходит, наполняет там все, и как бы хочет благословить, но он не знает, чего ты хочешь, ты сам не знаешь, что ты хочешь. Куда идем? То есть вот, и вот в чем вся проблема. Понимаете, друзья? И поэтому, и кстати, 3% людей, которые имеют видение, это 3 самых богатых, успешных людей планеты. 3%, которые имеют. Все остальные не имеют. Вот, у вас есть возможность присоединиться к этим людям, к успешным. Аминь! То есть вы, ну, это уже, ну, не как все... То есть попробуйте, дорогие друзья, вот, и, ну, верю, ну, сто процентов я вам, вот, я вас заверяю, если вы вот напишите видение и цели, четкие, конкретные цели, пропишите их, четкие, и мы это сделаем на этом служении еще раз. Мы это делали на том служении, но, ну, видите, то есть всего лишь 30 процентов людей, даже меньше, наверное, написали. Да, вот, мы, я верю сегодня, ну, увеличится эта цифра. Ну, правда, я вот просто хочу, чтобы вы увидели, как это работает. Чтобы вы увидели, на себе пережили. Что Бог, он реально будет, начнет действовать. Начнет. И притча 11 глава, 27 стих. Я сначала хочу сойти с другой двери. Написано, кто ищет добра, найдет благоволение Господне. Кто стремится к злу, к тому оно придет. Написано, кто ищет добра, тот найдет благоволение Господне. То есть, если человек стремится к добру, он он хочет добра, то в этом есть Божье благоволение. Важно понять, что это за слово «добро». Вот вообще, что значит искать добра? Как вы это понимаете? Просто подумайте сами, что значит искать добра? Плоды Духа, ну, да, аминь. Еще что? Да, помогать другим. Давайте я, ну, как бы продолжу, да. Искать добра – это просто ты хочешь ну, нормально жить. Это неплохо. Помните, апостол Павел сказал, что... По-моему, тоже Тимофею, или ну не помню, где же он там сказал, что хорошо, а, а, по поводу молитвы. Он там говорит, молитесь за царей, за всех, да, для чего? Чтобы жить тихо, мирно и безмятежно. Вот. И на самом деле большая масса людей живет, ну, э, нет, не живет. Но хорошо бы, чтобы так жило. Тихо. Мирно, безмятежно, то есть без э, мятежей, тихо и мирно, то есть хорошо. Это самые лучшие евангелисты, вы должны знать. Знаете, какие самые лучшие евангелисты в церкви? Это не такие, которые, знаете, ну как правильно сказать, не знаю, не хочу никого обидеть. То есть, знаете, есть евангелисты такие вот, не, не хочу никого обижать, то есть вот. Ну, я хочу сказать, самый хороший евангелист, это у тебя хорошая жена. Ты ее любишь. У тебя хорошие дети. Ты занимаешься с ними. Ты, ну, гуляешь с ними. Гуляешь с собакой по утрам. Вот. Ну, ходите в кино с женой, с детьми. Ты уделяешь им время достаточно. Не так, что у тебя нету времени. Ты ходишь по электричкам, проповедуешь. Вот, а ну, ты живешь нормально. И знаете, соседи это видят. Потому что так сейчас мало кто живет. Когда у тебя, ну реально, ты вот смотришь на семью, они любят друг друга, идут под ручку. То есть вот, ну все хорошо. Ты понимаешь, классные люди вообще. Таким людям притягивает, согласитесь. Вот у меня дом такой, у меня нет нет там таких людей. Вот реально, я живу, у меня соседи, вот, ну, он вчера бедолага до трех но, ночи, Инна уже говорит, давай что-то сделаем. Я говорю, Ин, ну что, Новый год, ну пусть уже, хоть, хоть... и он там пи- плачевные песни, потому что она на него весь день орала, вот, и он уже там с горя один, у них не ни друзей, нет никого, то есть, вот, они живут вот, в этой маленькой квартирке своей, орут с утра до ночи. То есть, знаете, вот вроде нормальные ребята так вот с виду, но то есть у них нет мира. Они не живут тихо, они орут постоянно. Вот и, ну, постоянно мятежи, ну, какие-то. Но ну, вот, вот это самые хорошие евангелисты, вот такие. Ты просто хорошее свидетельство, ты нормально живешь, у тебя все хорошо, у тебя хорошая работа. Или бизнес у тебя хороший. Я там даже не говорю, что ты там какой-то миллионер. Нет, просто у тебя все хорошо. Это счастье. Аминь. Вот и ну, кто к этому стремится, вот к к этому, к добру это добро. Аминь. Это просто добро. То есть, вот ты ну, хочешь, чтобы у тебя хорошая зарплата была. Это добро. Это не зло. Аминь, потому что у, у, у русских людей, у них в менталитете, вот знаете, ну, у нас все наоборот. Мы, у нас отделено это. У нас, вот понимаете, хорошая жизнь, нормальная, даже не, я сейчас не говорю там за ну, м- 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 миллионы какие-то, нет. Просто вот хорошая жизнь это, ну как бы, э- э- не в христианстве, это не в Боге. У нас есть внутри такое, что Бог не за это. Он против вот этого. Это из-за восточного богословия. Православие – это вообще восточное богословие. Есть западное богословие. Это католицизм, протестантизм. И чем они отличаются? Восточное богословие, если грубо так говорить, это за аскетизм. Это вот чтобы, знаете, вот раньше... Даже фишка такая была, чем ты юродивей, тем духовней. Вот даже при царях были такие юродивые, сумасшедшие люди, ну реально сумасшедшие, слюни там текут, такие, знаете, вот и считали их блаженными. Ну помните, да? То есть вот нищих всех, вот вот это верующие. Но если человек нормальный, то каким-то безбожиим попахивает. Если ты нормально одет, а тебя не пахнет дурно, потом не пахнет, то есть в бороде нету этой морковки, борща. Понимаете, если ты хорошо выбрит, красиво, ну даже, то есть маникюр у тебя сделан, то э, это не очень. Это вот восточное богословие, оно такое. То есть тут, вот понимаете, духовность, она выражается, э, ну, вот, в внешнем виде в плохом в плохом вот как, как ты живешь когда у тебя вот такое знаешь вот баба дура всегда вот, понимаете ну они же так вот ну так и говорят что полбу дал бабе если не понимает вот это восточное богословие оно такое нет там очень много там много благодати на самом деле восточном но много вот таких вот неправильных лично для меня это вообще не то что неправильно, это разрушительные вещи. Западное оно, оно другое. И если мы посмотрим там, где есть западное богословие, это самые развитые страны, самые развитые, самые богатые страны. Почему? Потому что люди стремятся к добру. Вот это богословие восточное, оно, оно стремит, у них, у них у нее, ну, там добро только одно. Это вот там в храме прийти там за упокой поставить. Вот это добро понимаете? А вот там что вне семья там вот работа это все зло. Это все зло. Вот то есть это есть в голове у русских людей, понимаете? Поэтому если ты стремишься к чему-то хорошему, то это уже ты отходишь от Бога и соответственно, если человек ну, как-то, проб... ну, куда-то пробивается, вот, да, вот он начинает жить хорошо, он отходит от Бога. Почему? Потому что у него есть понимание, что, ну, хорошая жизнь и Бог – это вещи несовместимые. Это у нас вот, ну, есть это в подсознании, мы даже это, ну, до конца не понимаем и не осознаем. У многих людей ассоциация с церковью или вот знаете, вот с Богом, это что-то такое, вот знаете, серое такое, вот такое негативное, пыльное такое, вот что-то вот, ну, вот такое. То есть депрессивное, вот постоять, вот так вот, поскорбеть, понимаете, и считается это благоговение. Это не вообще, о, ничего общего с благоговением не имеет. Понимаете, вы должны это, ну, мы должны это понять. Мы должны вот, ну, погружаться в Слово. И вот понимать, как, вот что там, вот то есть суть всего вот этого. И понимаете, я хочу сказать, искать добро, это не, это не противоречит ну, что ты, ну, христианству или Богу, что ты отходишь от Него. Нет, как раз таки нам не надо это отделять от Бога. Бог всегда, когда приходил к людям, первое, что Он делал, Он их благословлял. Он к Авраму сразу пришел. Вот смотрите, первое, что Он сделал с, с, а, с нашим, прадедом Авраамом. Что он с ним сделал? Он его благословил. Первое, что он сделал, только потом уже все остальное. И Авраам еще такой человек был, он ему говорит, да чем мне толку до твоего благословения? Детей хочу. Ну, понимаете? То есть у него было стремление такое. Вот И Бог сразу, и это вот ну, мы видим в Библии. Когда народ же, Наоборот, они стали, стали жить плохо, то есть у них все рушилось. Это свидетельствовало о том, что они отходили от Бога. Поэтому мы должны это понять. И понять, что это неплохо. Аминь. Вот что я хочу сказать. То есть это неплохо желать хорошего, дорогие друзья. Да, и это включено и служение, и помогать кому-то. -то но и при, при этом вот, то есть добра вот для меня это добро вы знаете например дети у вас вот представьте у вас де, дети ни к чему не стремятся они ничего не хотят не хотят учиться не хотят работать нормально они хотят вот где-то вот, знаете вот, ну, вот там, на телефоне сидеть не ну телефон телефон ну, рознь тоже можно так сидеть и Хорошо сидит, а все сидят на телефоне. Вот. И, э, ну, я имею в виду, вот, то есть, и ты понимаешь, понимаешь что ну, это не очень. Правильно, мы же с детства в детях вот, вот, вкла, вкладываем трудолюбие. Чтобы они стремились к чему, к чему-то хорошему. В конце концов, знаете, есть такое вот даже американская мечта есть. Я даже не помню, что там. Какая там Американская? Жить хорошо. Вот есть американцы, у русских нет такого. Нет русской мечты. Понимаете, просто отсутствует. вот И ну, нам это нужно, дорогие друзья. Должна быть христианская какая-то мечта. Понимаете, вот то, то, к чему христиане стремятся. И первое, это жить хорошо. Аминь. Но не без Бога, а с Богом. Мы не должны это отделять. Мы должны понять, если там даже кто-то хочет дома, это не значит, ты предатель, не хочешь Господу служить. Там предался, ну там, чего-то, сребролюбие. Да нет, я с Господом хочу. Достичь вот этого хорошего. Аминь. Чтобы Бог прославился, свидетельствовать всем. Меня Бог домом благословил. Аллилуйя меня бог хорошим бизнесом благословил машины хорошие благословил понимаете ну вот мы не должны это отделять это должно быть вместе да конечно же есть и с этим ну, определенные искушения Искушение с тем человек поднимается и он потом отходит от бога но это больше гордыни это из за гордости поэтому чтобы не было такого нужно практиковать благодарность нужно всегда благодарить бога всегда и помните, даже есть заповедь такая, чтобы евреям дана, чтобы они принимали странников, и пришли, ну, всех, кто к ним приходит, откуда-то, чтобы они их принимали. Почему? Он им сказал, потому что когда-то вы были вот такими, вот такими же. То есть мы должны это помнить всегда, каким ты был, чтобы не гордиться, когда ты встречаешься с человеком, у которого ниже социальный статус, чтобы ты не было вот такого, ну, знаете, превозношения, чтобы ты помнил, ты такой же был. И как тебе было плохо тогда. И вот у тебя должно быть соответствующее отношение к нему, помочь ему, сказать ему, все будет хорошо, у меня еще хуже было, чем у тебя. Понимаете, вот в этом есть определенная благодарность, чтобы не впасть в крайности. Поэтому нужно быть всегда благодарными. Аминь. Но при всем при этом стремиться к добру. Всегда, во всем его проявлении. И, и Богу служить, людям помогать, но и также жить нормально. Это хорошо. Это, конечно же, то, что относится к видению. Почему я с этого начал, с другого, скажем так, конца, вот знаете, с, с убеждений. Есть верование, неправильные верование что это не очень, и когда человек даже пишет видение, то есть ну, он понимает, понимает, но это как-то плотское, знаете, это вот не очень хорошее. Но вот мы должны понять, что в этом есть также Божье благоволение. Вот так же, как родитель, вот, вот у тебя есть сын, и ты видишь, он стремится к хорошему, он стремится, ну спортом заниматься, сам представляешь, стремится. Вот вообще, да, кру- круто. Обычно же не так. Вот приходит со с- с- школы, делает уроки сам, садится. Еще тебе говорят, я хочу еще язык учить, и ты говоришь, ну слушай, класс вообще золотой, ребен... ну, золотой ребенок. заканчивает школу, в институт идет сам поступает, заканчивает, ну там э, параллельно думает уже, чем он хочет заниматься, уже пробует чем-то заниматься, и он стремится к чему-то. И ты, вот классно же, правильно? И ты понимаешь, что тебе нравится вот это. Мы должны понять, вот Богу это нравится. Тут написано, тот, кто добра ищет, найдет благоволение. То есть вот Богу это нравится. Богу не нравятся люди, которые не стремятся к добру, не стремятся к хорошему. И поэтому я хочу сказать протестанты, Всегда, куда бы они ни приходили, туда приходило развитие. Туда приходило благополучие. Ну вот, то есть, понимаете, все, что хорошее сейчас вообще вот есть, даже вот, понимаете, я хочу сказать, какие-то открытия, то есть вот ну, какие-то постройки, строения, это все протестанты. Машины, да, это все протестанты, ребят Понимаете? Уже что они стремились к лучшему. Не так вот, как Ладу вы выпустили уже 40 лет она выпускает. 40 лет, и ничего не меняется. Никто не стремится к лучшему, никому не надо ничего. Ну вот додуматься же, ну хотя бы, ну можно же, вот, чтобы не дребезжала вот эта, вот эта штука. Ручка хотя бы. Ну прикруть к лучшему вот нет стремления у некоторых людей. Понимаете? Потому что это плотское. Это не духовное. Пусть вот будет вот так вот, знаешь, чтобы ты сидел, тебе неудобно было. Вот это духовно. Чтобы ты ехал и мучился. Это же как уазик, у него двигатель, ну вот у буханки, вот здесь находится. Лето, можете себе представить? Лето плюс ну, плюс 30, и батарея. Это специально сделали. Ну реально, чтобы ты ты понимаешь, чтобы у тебя это было вот... Все железное такое. все, ну, по, 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 Нет стремления у людей вообще. Нет стремления улучшить что-то. Кто-то бы ну, додумался. Сказать, давайте утопим его куда-нибудь. То есть сделаем кондиционер. Нет кондиционеров до сих пор. Делают УАЗики без кондиционеров. Вот эти буханки. Зачем? Понимаете? Итак, вот я о чем ну, хочу сказать. Протестанты, ну, потому что это христианское ну, мышление. И вот я хочу, чтобы у нас было такое. Я не говорю сейчас, чтобы у нас западное было мышление. Не надо. Нам надо христианское мышление. Построено вот на Божьем слове. То есть это стремление к лучшему, к хорошему чтобы что-то было хорошо, чтобы, ну, ты вот сейчас живешь в в квартире, ну, и в маленькой квартирке. Тебе неудобно. Ну, стремись к лучшему. Аминь. Аминь. Это хорошо. В этом есть Божие благоволение. Богу это нравится. Понимаете? Вот стремись, чтобы у тебя, ну, все было хорошо. Просто вот в жизни. И... Еще вот притчи, 21 глава, 5 стих. "Помышление прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Это вот мудрость все. Вот тут написано, помышление прилежного, то есть прилежный человек, это стремление к изобилию. Аллилуйя. А а тот, кто ну, торопится, он будет постоянно в лишении. И вот тот человек, который все хочет быстро, сразу вот так, неважно как, тяп-ляп, знаете, вот как, как с ремонтом, как вот, то будут одни лишения. То есть но ну, мы должны как строители, как вот стратеги, то, то есть вот постепенно к этому приходить, к лучшему, к изобилию, к улучшению, чтобы все было хорошо. И то, это также касается денег. Я вам хочу сказать, ребята, Если вы не умеете работать с цифрами, если, да, запомните это, если вы не умеете копить, если вы не умеете откладывать, у вас никогда денег не будет. Никогда. И это не грех. Копить деньги не грех. Так считает восточное богословие, что это грех. Но это не грех. Благодаря вот этому греху Целая страна, кто? Иосиф, да, целая страна Иосиф, это мудрость от Бога, он копил целых семь лет. И потом, когда пришел кризис на 7 лет, страна жила 7 лет в изобилии, потому что Бог в него вот это вложил. И много примеров таких, вы должны понять. И где там написано, вот даже Иисус приводил пример в Евангелии безумный. То есть там копишь, собираешь, завтра умрешь, и куда То есть все это денется. И, и мы вот, вот это берем и принимаем на свой счет. Это обращение к неверующим, безумным людям, которые не хотят принимать Бога. Они живут только вот материальными вещами. И он говорит, ты завтра умрешь, и ты в ад пойдешь, и деньги не помогут. Но это не обращение к верующим. Это не значит, что верующим не надо теперь копить, собирать. Понимаете, друзья? Вот что я хочу сказать. И вот вот с этими вещами надо вообще разобраться, с ними надо разбираться, чтобы ну, даже быть уверенным в видении. Не бояться писать желания свои. Дом хочу. Это нормально, аллилуйя. Я, я, ну Плохо, когда у тебя только один дом. Ну, там я имею в виду дом, машина, там я не знаю, что еще кто хо, хочет. То есть вот, классно, ну, чтобы было и служение, и помогать людям. Да? Вот, но при всем при, при этом это не греховно. Это нормально. Аминь. И вот уже тогда основную мысль. А вот еще при притче, 10 глава, 24 стих написано, «Чего страшится нечестивый, то и, постиг, и, то и постигнет его, а желание праведников исполнится». Аминь! Желание праведников исполнится, а то, что боится нечестивый, то и постигнет его. Вы знаете, один из способов вот еще также, ну, не бояться – Тебе ну, нужно видение, желание нужны. Когда у тебя есть цель, ты знаешь, к чему ты идешь. То есть ты думаешь об этом. Когда у человека нету цели, нету видения, он думает о чем угодно. Ну, о, о чем тебе думать? У тебя нету цели. И понятно, ты будешь постоянно переживать. Ты не знаешь, что у тебя завтра ждет. Понимаете? Ты реально боишься. Ты как на пороховой бочке всегда. Но когда у тебя есть видение, когда у тебя есть цель, ты понимаешь, к чему ты идешь, ты видишь. Ты ну, не едешь вслепую, а ты едешь и ты видишь. Аллилуйя. И у тебя не будет страха тогда. Ты потому что знаешь, что тебя будет ждать. Аминь. Будет только лучше. Вот что будет у тебя. Может быть, по первой, ну вот когда ты только будешь это делать, у тебя будут переживания, но они больше будут связаны с неверием. То есть ты потому что не будешь, ну, чтобы вера, понимаете, она в себя включает опыт. Опыт. Вот именно твердая вера, она включает в себя опыт. Когда ты уже сто раз так делал, и ты знаешь, Бог никогда тебя, ну, никогда не подводил. Поверь, на сто первый раз намного легче, чем первый раз. Но когда ты первый раз, ты вот вступаешь, и тебе надо Богу довериться, тебе трудно, потому что ты не знаешь. Но чтобы узнать, надо попробовать, надо довериться, и ты увидишь, что Бог тебя благословит, и поверь, в следующий раз, раз тебе будет намного легче ему доверяться, и у тебя уже появится твердая вера и убежденность в том, что Бог благословит тебя. Аллилуйя. Вот. Но написано: желания праведников они а исполнится. Желание. Поэтому у верующих людей должны быть желания. И их не надо боя... бояться. Я имею в виду, если ты стремишься к хорошему, к лучшему, к хорошей жизни, это не грех. Аминь, друзья. Это не грех. Это развитие. В этом есть благоволение. В этом есть Божье благословение. Понимаете? Бог создал так, чтобы ты жил тихо, мирно и безмятежно. Аллилуйя. И к евреям 6 глава 12-15 стих. Написано, «Желаем вам не поддаваться лени, но подражать тем, кто, держась веры и долготерпением, наследует обещанное Богу, Богом. Когда Бог давал обещание Аврааму, он клялся самим собою, ибо не, не было никого большего, кем бы, кем бы мог он кляться. Бог сказал тогда Аврааму, «Верь мне». Благословлю тебя бесконечно и несчетное потомство дам тебе. И Авраам через долготерпение свое достиг обещанного. Аминь. Мне очень нравятся вообще вот эти стихи. Написано первое, чтобы мы не обленились. И тут в этом контексте подразумевается, что нужно верить а не лениться. Я вам хочу сказать, друзья, жизнь в вере – это жизнь, ну, не не лентяя. Это намного сложнее, чем жить в вере, вообще жить сложнее, чем без веры. Правда. Это, ну, в итоге оказывается хуже. В итоге будет все плохо. Но это непросто. Жить в вере, в вере все равно это определенное давление. Все равно это определенная ответственность. То есть это определенное стремление. Когда вот ты ни к чему не стремишься, у тебя, ты просто, понимаешь, ты как, ты как лентяй живешь. Ты, может быть, даже работаешь, но ты даже не хочешь напрягаться. Внутренно довериться Богу, довериться Христу. Но тут он говорит, желаем вам не поддаваться лени но подражать тем, кто, держась веры и долготерпения наследует обещанного, обещанного Богом. Подражать в вере. Я люблю истории различные божьих генералов, людей вот каких-то, кто достиг многого в Боге. И Библия говорит, чтобы мы подражали их в вере. В вере. Подражали. Это нормально. Нормально подражать Человеку, который чего-то достиг его в вере. Но что это значит подражать в вере? То есть, ты видишь, как он верил. Ты видишь, как он ну, что-то делал. Это, как знаете, Смит Виглсфорд. Знаете его, да? Вот классно подражать его в вере. Его, вот знаете, ну, убежденности такой, радикализму, в исцелении, в чудесах, как он жил. Вот Классно таким людям подражать, как они жили. Особенно, когда ты понимаешь, что он ну, умер в Господь, Он не отпал от Него, а умер в Нем. Принес большие плоды и повлиял на, ну, на христианский мир очень сильно. И не только христианский. И ну, как он там по поводу исцеления, что к нему приходили люди без ног. Ну, приходили на протезах вот, и просили, чтобы он за них молился, а он не молился за них, он им просто говорил иди купи обувь и примери ее. Это его фишка такая была. И тот человек шел вот это рассказывает католический священник, без ног он пришел к нему сказал помолись за молись чтобы ноги у меня появились он просто слышал что у кого-то они появлялись После его молитвы. Он не стал за него молиться, просто ему говорит: иди, купи себе обувь, примерь, и ноги появятся. Вот представляете так. И он, священник, пошел, пришел в магазин, сказал: дайте мне обувь. Ему говорят, какой раз. Ну, увидели, что протезы у него. Они говорят, мы не знаем, что вам дать. То есть у вас внизу ног. И, а, он, ну, а он просто сказал: дайте все равно. И ему сказали, какой размер. И он просто наугад сказал сороковой. Ему дали обувь 40 ну, вот этого размера. Он одел, и в это время, когда он одевал, у него появились ноги. И это факт, это не выдумка. И это не один случай был. Вот классно подражать людям таким. Но как подражать? Вот так же. Практикую это кого нет ног, говори, иди в магазин, купи обувь себе. Или хочешь вместе с ним сходи. Практикуйте вот это. Делайте вот это. То, что делали они. Аминь. Но тут написано, что также они, держась верой и долготерпением, наследуют обещанное. И вот мы должны понять, что чтобы получить у Бога обещанное, какая нужна вера. Первое, нужно долготерпение. Не все сразу будет получаться. И вот многие люди из-за этого разочаровываются. Они даже что-то, знаете, ну, что-то одно сделали, помолились, ответа нет никакого, и у них вера сразу ушла. Но нам нужно подражать вере людей Божьих и смотреть, как это происходило у них. Вы знаете, Авраам ждал 25 лет обещанного. 25 лет и поэтому он стал отцом веры. Представляете, какое было долготерпение. Нам нужно подражать вере его. И написано, что а, тем, кто держась веры и долготерпения, и, и а, вот эти люди получают обещанного Богом. Потому что Бог поклялся, что он нас благословит. Вы знаете, Бог поклялся что Он благословит в Аврааме все народы. Это нас, это мы. Аминь. И мы, понимаете, не просто так вот верим в какие-то, что что что-то у нас произойдет. Мы верим в Бога, который поклялся и дал нам обещание. Бог нам дал обещание. Знаете, какое? Он сказал, я тебя благословлю, и я клянусь самим собой, я тебя вот точно благословлю. И вот Авраам в это поверил, что Бог пообещал. И Авраам этого ждал 25 лет. Представляете, какие были искушения, сомнения? Что вот, ну как, Бог поклялся же, и где? Но он продолжал верить, он он продолжал стоять на своем, на вере, что Бог пообещал. И вот нам надо держаться вот именно за это за Божьи обещания, за Божье обетование. Бог пообещал, Бог поклялся. Аминь. Когда ты переживаешь какие-то проблемы, ты должен себе говорить, Бог обещал, аминь, что праведные наследуют землю. Вот если кому-то земля нужна. Но ты должен вот подражать вере Авраама. Как Авраам это делал? Он Имел это в разуме своем. Бог поклялся, Бог обещал, и Он наследовал вот это верой и долготерпением. То есть Он ждал какое-то время. Поэтому нам важно ожидать. Но когда у тебя нет ожиданий, когда ты, ну, ты ты ничего не хочешь, ты ничего не ждешь, ты просто еще не принял вот это обетование, что Бог поклялся, что Он благословит тебя. Ты не можешь, соответственно... Получить ничего. Но когда ты что-то ожидаешь, у тебя ты вот взялся за это слово, что Бог поклялся, и все. И точка. Аминь. И ты просто продолжаешь стоять. И вот теперь а, послание Галатам, 3 глава, 8-9 стих еще прочитаю. И Писание, про видя, что Бог веру и оправдывает язычников, предвозвращает, а, предвозвестила Авраму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Аврамом. Аминь. Вот мы должны вот за это взяться. И для нас должно быть конкретно, что такое благословение. Что, Что это такое? Это первое, это спасение, конечно же, но это также хорошая жизнь. Аминь. Евреи не представляют благословения без хорошей жизни. Этого не может быть. Все Божьи обещания, которые Он обещал евреям, 90% были связаны с благополучием. Вы это знали? 90%! Можете себе представить? То есть почти все, что Бог обещал, было связано с тем, Он говорил им, Он им обещал, у вас будет своя земля. У вас будут свои дома. И причем еще такие дома, вы их строить не будете. Вам будут их строить иностранцы. Там так и написано. То есть, ну, иностранцы, понятно, какие сейчас для нас, да? Слава Богу за них. Вот, не ты сам будешь строить 15 лет дом. Придут иностранцы, ты им заплатишь. Они построят тебе свой ну, хороший дом. Аминь. И он, он, он им это обещал до мелочей, что у вас будут лучшие кони. У вас будет много верблюдов. Они вон уже идут, смотри, верблюды идут. Это бизнесы. Идут, идут, просто с стаями идут. Аллилуйя. Лучше. Да, вот то есть это нормально, друзья. Это не грех. Вот что я хочу сказать. И мы должны взяться за это. Аминь. Просто принять, желать этого. Ну и просто э, говорить это, это себе. Бо, ну, Господь, ты, ты же поклялся. За язык тебя никто не тянул. Ты сам поклялся. Ты сказал это. И ты сказал, что все верующие благословляются с Авраамом верным. И Бог поклялся самим собой. Он не может это не исполнить. Но если он не исполняет, в чем проблема? Проблема в передатчике. То есть мы это не можем что-то принять. То есть значит, ну как бы есть какие-то проблемы. И вот поэтому нам нужно подражать вере тех людей, которые получили, смотреть, как они это, ну как, как они получили и также получить. Аминь. И вот. Как они это получили, это последнее местописание я прочитаю. И, и помолимся, за... нет, сначала напишем видение, цели. Мы все это сейчас пропишем. Послание к Евреям, 11 глава, с первого сначала стиха, по третье стих написано. Вера же есть осуществление ожидаемого. То есть ты осуществляешь то, что ожидаешь. И уверенность в невидимом. Первое – это есть вера. Ты осуществляешь то, что ты ожидаешь. И ты уверен в невидимом. То есть этого нет, но ты уверен. Знаете, как проверить человек вере или не, не вере? Знаете, как? Очень легко. Не по словам. Потому что Писание говорит, что вера без дел мертва. То есть ты можешь говорить все, что угодно. Но лучше посмотреть, что ты осуществляешь на данный момент. Вот что? Что ты делаешь вообще? То есть как, вот проявить, вот как понять, в вере человек или не в вере? Он осуществляет ожидаемого, ожидаемое. И второе, он уверен в невидимом. То есть у него есть видение. У него есть видение. И он в нем уверен. Аминь. То есть, и вот мы, когда сейчас будем писать видение, цели своей на этот год, не надо я сейчас там писать, знаете, вот какие-то что-то такое большое. Напишите на год, но с верой. И будьте в этом уверены, убеждены. Пишите там служение. Какое вы хотите, чтобы у вас было служение? Если вы не хотите, плохо. Подражайте вере люди божии хотели служить и они служили богу то есть вот ну э, думайте об этом как вы будете помогать людям вот просто можете это вот может быть у тебя бог вкладывал желание и это надо написать также можно написать что вы хотите дом квартиру это нормально выйти замуж жениться детей хотите хотите ну, бизнес или зарплату, чтобы подняли. Неважно. Вот что вы хотите, это ваше желание. Пишите. И вы должны быть уверены на все сто процентов, это будет. Аминь. И также вы, ну, как бы осуществляете, вы к этому стремитесь, вы это, ну, постепенно к этому приходите. Помните, прилежно, прилежно и стремятся к изобилию. То есть ты это делаешь аккуратно ты к этому идешь. Ты не будешь как бы отходить и там, знаете, э, ну, какие-то крайности падать. Ты не пойдешь на воровство, на какое-то преступление, чтобы вот э, э, к этому прийти. Но прилежно, то есть аккуратно ты к этому придешь. Дальше. Э, Седьмого стиха. Нет, сначала еще. Еще второй стих. «Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что, смотрите, из невидимого произошло видимое. Вот эта вера, как она, ну, как все работает, из невидимого происходит физическое. То есть должно быть сначала невидимое, то есть видение. Понимаете? Если вы хотите, чтобы Бог что-то сделал, вас благословил, должно быть сначала видим видение невидимое. И из невидимого произойдет видимое. Аминь. То есть запишите, вот чтобы это четкое было понимание. Расширение. Семья. Запишите это. И это пока что будет в вашем сердце, в ваших мыслях и на бумаге. Но это сто процентов произойдет. Будьте в этом тверды. Потому что Бог поклялся Он говорит, я оклянусь, я вас благословлю с верным Авраамом. То есть так же, как он благословил Авраама, он благословит нас. И если ты будешь идти этим же путем, что шел Авраам, каким шел Авраам, ты это получишь точно так же. Дальше. Верую, Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Ной получил вот невидимое, проект. Ной ковчег. Как это все происходило? Вот так. Бог ему дал откровение. Видение дал. И этого не было еще видно, но это было у него в голове. Понимаете? И он сделал ковчег. Он строил его тоже много лет. Вот, подражайте этим людям. Если вы хотите чего-то достичь, что-то получить, у вас должно быть сначала невидимое. Аминь. Проект какой-то внутри, в вашей голове. Это как дом. Кто-нибудь строил дом? Или хотя бы, ну, там, ремонт, я, я не знаю, дом кто-нибудь строил? Вы знаете. Согласитесь, без проекта дом не построить. Правильно? Это безумие вообще. Просто безумие. Тебе нужен проект. Сначала проект, дизайн дома, и потом ты это отдаешь строителям, и они уже строят. Но если, представьте, вот ты захотел построить дом, строители к тебе пришли и и говорят, «Хорошо, мы готовы построить дом, но какой?» И ты говоришь, «Не знаю, какой? Постройте какой-нибудь». Они говорят, ну какой хотя бы, двухэтажный, трехэтажный, одноэтажный, комнат сколько? Я не знаю, сколько, я хочу дом. Но они тебе сделают, и тебе это не понравится потом. Вот то же самое здесь. Понимаете, так же и Бог, Он приходит к тебе, ты, Бог, благослови меня. И Он приходит и говорит, как? Как? А ты, я не знаю, как, я хочу, чтобы ты благословил меня. Ну как? Что конкретно хочешь ты? понимаете, вот мы должны четко иметь понимание. Это вера. Аминь. Это и есть вера. Ты знаешь, что ты хочешь четко. У тебя все прописано. И верую Авраам Повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел не зная, куда идет. Верую, обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исаком, Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо Он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Вот это мне нравится, Бог художник и строитель. То есть Бог подходит к Тебе как вот архитектор, как как строитель. Понимаете, Бог строитель. И любой строитель сначала, прежде чем построить, он скажет, что ты хочешь, проект какой. И вот Бог является и архитектором, и строителем. То есть Он дает тебе вот эти желания. Написано все желания от Бога. Аминь. Поэтому мы, ну, мы это все не без Бога получаем, но с Ним. Мы с Ним получаем видение. Какие-то желания, они все от Бога. Не надо вот этого бояться. Потом. Так, так, так. «Верую и сама Сара, будучи неплодно, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». И потому от... Одно, от одного и при том омертвелого родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. И вот важно понять, вы помните, я уже не буду вот это читать, когда Бог приходил к Аврааму и Он ему говорил, считай звезды, считай песок. Помните, да, вот эту историю? Это все вот было, понимаете, его вера, вера Авраама. Авраам считал звезды, и он представлял, что у него будет столько же детей. Такое будет его потомство. Дорогие друзья, мы сегодня дети Авраама. Благодаря Аврааму, который послушался, вот поверил в Бога, что Бог его благословит, он выходил на небо, ждал ночи, Выходил, считал звезды и видел там. Видел Катю, видел Петю, видел Ивана, видел Марию. И он говорит, вот будет она. Вот она красная, красивая, черные волосы, брови такие. То есть, понимаешь, это был, ты был в плане. Также ты был в плане у Бога. Не было вот так вот, что ничего не было. Ты просто сам, сам по себе появился. Ты был спланирован. У Бога был план на тебя, когда тебя еще не было. Он уже видел тебя, твое лицо, твое тело. Это Бог, это ну, у Бога мечта была, желание, чтобы ты был рожден на землю. И ты появился так. И так все появляется. И мы, мы должны подражать, мы должны это также видеть, что у тебя будет дом, Будет хорошая семья, у тебя будет хорошее служение. Аминь, что ты будешь многим помогать. То есть и ты это должен видеть ночью. Днем он считал песок. Это невозможно посчитать его, но он его считал. Это было видение, благодаря чему Бог его благословил. Без этого Бог не мог его благословить. Потому что Богу нужно было четкое видение, чтобы Авраам сначала увидел, что он станет отцом множества народа. И потом Бог это уже сделал. Аминь. И вот благодаря Ему мы сегодня все сидим. И благодаря Тебе, благодаря Твоей вере, видению пройдет, может быть, много поколений, но что-то будет хорошее происходить. Аминь. И все сии умерли в вере, смотрите, не получив обетований, а только издали, издали, видели онные, издали. У них не было четкого представления, потому что они были патриархи. Это были те люди, которые первопроходцы. Они, не, они еще не знали, что сбудется, или не сбух, или или а, нет. Но мы сегодня знаем, что это работает. Аминь. Мы сегодня читаем их истории, но они были первопроходцы. Они ошибались, они делали что-то не так. То есть они не понимали, но они просто вот шли, и все. Бог сказал, и они пошли. Мы сегодня имеем намного больше, даже чем они имеют. У нас сегодня есть большое наследие. У них его не было. И написано, они видели его далеко, издали. Вот если ты хочешь получить что-то от Бога, тебе надо видеть не издали, а надо четко видеть. Аминь. Если так вот, знаешь, что-то непонятно что, ну, то есть трудно что-то получить. И написано, но они умерли в вере. Но это все равно хорошо, да, есть люди, они не получают э, что-то ожидаемое, но они все равно умерли в вере и все равно получат награду но потому что только потому, что они видели издали. Если ты будешь видеть близко, то есть у тебя будет четкое видение, ты получишь это. Аминь. И потом... И радовались, и говорили о себе, что они странники, пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится, называя их их, э, своим Богом. Вот также еще хочу сказать, если бы они имели в мыслях старый город, из которого вышли, то они бы вернулись туда. Вот многие почему не могут войти в новое? Потому что они в мыслях имеют старое. До тех пор, пока ты живешь старым, ты не можешь войти в новое. Поэтому тебе надо видеть новое. Что ты хочешь получить, чтобы Бог сделал? Как ты хочешь, чтобы Он тебя благословил? Ты должен иметь четкое видение, четкое представление, и к этому важно стремиться. Аминь. За это молиться, высвобождать, закрывать глаза, видеть, представлять, картины, чтобы у тебя вот эти были, понимаете, с образами домов, служений, конкретно, чтобы ты это каждый день видел. Тебе нужны звезды, тебе нужен песок, который ты будешь считать. Вот столько у меня будет, аллилуйя. Вот так вот. Вот надо быть вот таким человеком и в мыслях иметь новое новое, не старое. Из-за этого, что нету видения, конечно же, в чем, в чем же ты живешь? В старом живешь. И поэтому ты не можешь выйти оттуда. Да, дальше. Ибо Он приготовил так. Веруя Моисей по рождению три месяца, скрываем было родителями своими. Ибо видели они, что дитя прекрасно. Они видели, что дитя прекрасно. Потом э, веру так-так-так... Ибо вы видели, что дитя прекрасное, и не устрашились царского повеления. Веруя, Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери Фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетское. Ибо Он взирал на воздаяние. Он взирал. Что такое взирал? Видел, смотрел. На что? Воздаяние. Потому что он знал, египетское богатство хорошо, но я хочу большего. Вот что он видел. И он взирал на воздая. Представляете, Моисей какой человек. Он это все делал, потому что сдал, Бог ему воздаст еще больше. Аминь. «Верую оставил он Египет, так не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Аминь! Вот как нам, ну, вот чему нужно подражать. Как верили они. И мы видели, что у них у всех было, ну, было кое-что. Они все видели. Аминь! Они видели невидимое, то, чего нету еще. Поэтому, дорогие друзья, я вам хочу сказать, Если вот вы верующий человек, если у вас нету видения, то есть чего вы видите? Ну, это не вера. Это не вера. Вера, она видит. Аминь. Видит и осуществляет. Давайте сейчас вот все, ну, не надо много писать. На год в гаджетах своих, в телефонах пропишите цели и видения. На целый год. Пропишите, что вы хотите. вот четко прям, пункт первый, второй, третий, все, ну там не надо очень много писать, если вы хотите выйти замуж, жениться пишите выйти замуж это ваше видение, а почему нет это ваша вера вы верите, что вы выйдете замуж тогда пишите вера видит вы должны это увидеть вы должны себя увидеть, что вы стоите вот здесь, на этой сцене. Я за вас молюсь. И вы будете свидетельствовать, что я записала видение. И не прошло и полугода, и я уже встаю здесь. Аллилуйя! Пишите, сколько, ну, если кто-то хочет детей зачать, пишите это. Пишите, где, ну, где вы хотите служить, какое вы хотите служение. Напишите это. Может быть, кто-то хочет домашнюю группу открыть. Может быть, кто-то хочет 3-5 домашней групп открыть. Пишите это. Пиши 100 домашней группы. Аллилуйя. Класс. За год 100 домашней групп, Ну, групп, от чего нет. Запишите, сколько вы хотите привести людей к Богу в этом году. Запишите. Вот просто пишите. Пишите, ну, что вы хотите, дом, какой дом, так и пишите. Примерно, не надо там все, это уже потом. Вы будете там считать, когда звезды, будете уже планировать дом свой. А сейчас просто, ну, там, дом хотите, машину хотите, какую, пишите. Бизнес, если ну, кто-то хочет, или расширение бизнеса тоже вот это пропишите четко, по пунктам, не надо много, чтобы было ясно и понятно. Вот это ваше желание, теперь вы вы это должны видеть каждый день. И я вам хочу сказать, пока что вы пишете, что ну, я вам рекомендую, это мои рекомендации. Вообще писать, вы должны знать, в этом есть ну, что-то большое, реальное. По поводу снов скажу. Вы знаете, вот как ну, толковать сны? Много снов, запомните. Если к тебе пришел сон, запиши его. И в Библии очень много где об этом написано. Помните? Он говорит, запиши. То есть, вот в бете в симфонии слово слово вот это, и вы увидите там очень много. То есть, Бог обращается к людям и говорит записать. Также Авакума вторая глава. Помните? Написано, запиши видение четко, чтобы читающий мог разобрать, что ты там написал. То есть, чтобы Бог чтобы понял, что ты хочешь вообще. Потому что если ты сам не знаешь, что ты хочешь, но тебе никто не может помочь. Если ты сам не знаешь, чего. Вот, и сны. Когда, если вам пришел сон, попробуйте записать. Просто запишите сон, и вы будете удивлены. К вам придет почти сразу толкование. Кто-нибудь это знал? Мало кто об этом знает. Вот знаете. Есть люди, они постоянно всем пишут. Истолкуйте мой сон. Запиши его. И в это время, пока ты будешь писать, ты я, я серьезно говорю, ты удивишься. К тебе придет толкование. Вот про, про, просто практикуйте это. Второе, если ты будешь записывать свои сны, они к тебе будут приходить чуть ли не каждый день потом. Все больше и больше, и ярче, и ярче. К Тебе придет четкое понимание, толкование, будет просто уже легко приходить. Поэтому видение надо записать. И что я хочу сказать? Переписывайте это видение каждый день. Каждый день. Вот просто переписывайте каждый день. На протяжении хотя бы, ну, месяц это минимум. Лучше два, ну, лучше и больше. И три месяца. Подряд прям вот переписывайте его. Вот, утром встали и перепишите. Утром, ну, когда ты читаешь, ну, когда ты пишешь, ты читаешь. Именно переписать. Не перечитать, а переписать. Переписывайте каждый день. Что произойдет? То есть первое, оно э, в сердце у тебя отпечатается. То есть оно записано будет у тебя вот здесь, в душе твоей. Потому потому что многие сейчас записали, поверьте, друзья, поверьте. Вот кто-то сейчас записал. Если сейчас у кого-то спросить, можешь повторить? Не сможешь. Некоторые не смогут, забудут. Через через день-два многие забудут, что вообще вы... Там письмо, ну, вы сами забудете, что вы написали. Поэтому вы должны это помнить. Вы должны, вот, ну, чтобы это у вас в сердце было, чтобы у вас спросить. И вы сразу могли сказать, сразу могли сказать все. Второе, когда вы будете вот дома молиться. Вы должны, вот понимаете, молитесь на иных языках, закрывайте глаза, уделяйте этому время. Я не говорю, чтобы у вас все молитвенное время уходило только на это, но уделяйте какое-то время вот этому. То есть начните видеть, представляйте, это, представляйте. Именно рисуйте в в своем разуме уже конкретно, что вы написали. Начните мечтать вместе с Богом и прописывать это. Ну вот именно в разуме своем. То есть, если вы написали там служение, ну, хотите служение, рост служения, начните, увидьте сначала это. Просто вот смотрите, что как оно у вас растет, какое оно у вас. Начните видеть, вот что вы ну, выходите замуж или женитесь, там, я не знаю, что у вас дети рождаются. Можете купить уже пару игрушек. Даже у вас еще не детей, но купите уже верой, аминь. То есть вы должны вот это понимать. То же самое машина, то же самое дом и все остальное. Чтобы это у вас было видение. Друзья, вы удивитесь, что, ну, как Бог начнет двигаться. Реально. Вот просто попробуйте. Попробуйте. И вы будете удивлены. Реально удивлены. У многих, я хочу сказать, вот, ну, у многих, вот то, что вы сейчас прописали, за несколько месяцев уже сбудется. За несколько месяцев. У кого-то, понятно, если ну, какие-то такие цели более серьезные, ну, более крупные, понятно, может быть, время надо, долготерпение. Но у вас есть видение, благодаря чему Дух Святой будет двигаться. Если у вас не будет... Ну, потому что ваше видение – это... Если можно так сказать, это строительный материал для Духа Святого. Если, они, ну, если есть видение, значит есть материал, по которому Дух Святой будет созидать и строить. Аминь. И вот придет такое время, а, вот, когда вы будете переписывать каждый день, придет уверенность такая. Знаете, ну, что все, то есть вот это, ну, вот это произойдет. По поводу домов начните смотреть. Вот Просто вот я не говорю, что в этом жить постоянно. Плохо, когда люди в этом постоянно живут. Но уделите какое-то время, понимаете, как, так же, как Авраам. Авраам, он ходил, считал песок, но согласитесь, не все время. Он просто вышел на берег, посчитал, понял, что бесполезно, не вариант и пошел. И он периодически к этому возвращался. То же самое и вы. Если вы хотите дом или квартиру, посмотрите, съездите. Съездите туда, просто посмотрите. Без денег у вас нет ничего. Но вы заедете, э, наступите. Если вы увидите, что вот это мое, скажите, куда ступят ноги мои, там моя земля во имя Иисуса Христа. Я эту приватизирую. (смех) Я ее беру себе. Это мое. Просто вот, понимаете, верой это песок. Это еще песок. Но это обязательно произойдет. Это уже более что-то ощутимое, реальное. То же самое служение. Запишите, сколько вы хотите жертвовать. Запишите это, друзья. Реально. Вы понимаете, вот так работает, когда ты ну, думаешь вот об этом. У меня записано видение. Нет, сколько я хочу получать. Ну, несколько я хочу иметь. У меня записано, сколько я хочу отдавать. Это совершенно, ну, совершенно уровень другой. Совершенно другой, ребята. Потому, потому что когда, ну, понятно, ты когда пишешь, что хочешь себе, это тоже нормально. Это можно писать. Я не говорю, что это грех. Это не грех. Это нормально написать там, что ты хочешь там определенную сумму, но согласитесь это намного выше выше уровень когда ты пишешь сколько ты хочешь отдать потому что соответственно, то есть ну, оно как-то мне кажется, знаете ну, больше реакции духовного ми- мира вот на это вот на это и это реально ну, работает, реально ну что, все записали? Поднимите руку, кто, у кого уже было, может быть, было у вас, и кто уже сделал это, записал. Не все все равно, да, кому-то без разницы, да, кто-то, кто-то, думает, а, плевать. У меня, я, я, я подражать вере не хочу, у меня Иисуса вера, и мне, и мне не надо никакой вере подражать, да, это как мне женщина там одна написала на проповедь. Она мне там писала, писала, писала там, Господи, что она, она написала, что она Иисус, там, что она там, ей не надо там, никто не, не нужен, ни пасторы ей никто не нужен, она сама Иисус, она воплощение Ису, Иисуса. И я говорю, ну, Господи, что что в головах людей вообще я говорю, как вы так живете я говорю, бедные ваши родственники наверное я говорю как вас вот вы вы Иисус вы там хорошо там ну все у вас аллилуйя то есть ничего не как как вы хоть где вы хоть живете у нас Иисус живет а никто и не знает когда Иисус жил все народы к нему стекали я говорю вы хоть где живете ну хоть хоть просто приехать хоть посмотреть прикоснитесь ко мне знаешь я его с радостью. Я говорю, как у вас хоть плоды какие-то? Она говорит, Иисус всегда, ну, всегда отвечает. Я вот, мне нужна была обувь, и я иду. На улице обувь стоит. Аллилуйя! Господь, ну, то есть, вот, посмотрите, я говорю, как печально. Я говорю, что что как печально, что ваш Иисус, он уличную обувь вам с помойки дает. Мой Иисус так не делает. Мой Иисус мне денег дает, и я могу не только себя а еще, еще многим другим купить обувь. Вот это мой Иисус. Я говорю, у вас какой-то друг, странный Иисус. Я говорю, это не Иисус. Это не мой Иисус. Он мой Иисус с помойки обувь не дает никому. Он наоборот говорит, брось, бяка. Лучшее к тебе придет. Лучшие ткани, лучшая кожа. И уже идет, ты должен это видеть. О, Лучшая обувь, она приходит к тебе. Не русская, не китайская лучшая, итальянская. Вот корабль уже идет с обувью к тебе во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Вот это мой Иисус. вот Понимаете, будьте здравы в вере, друзья. Подражайте в вере тех людей, кто достиг. Аминь. Давайте я хочу помолиться за это видение. Вот то, что вы записали. Просто пусть придет сейчас семя, для принятия веры вера нужна. У вас должна быть твердая убеж. Слушайте, поднимите руку, кто верит, что Бог поклялся, что тебя Он благословит. Веришь, да? Что так, ну так записано. Мы, мы так читали. А вы верите, что именно тебя, вот, вот он, он к тебе обращается. Он же сказал, в тебе благословятся все народы. Я, он сказал, я поклялся Авраам. Он Авраму дал клятву, он говорит, я обещаю, я клянусь, говорит, я никем высшим поклясться не могу, только ну, Бог не мог поклясться Колей. Или он, он, он так не мог сказать, мамой клянусь. Он сказал, я клянусь собой, что я тебя и всех твоих потомков я благословлю. Мы потомки Аврама. Аминь. В этом сомнении нет. Если мы потомки Авраама, ну, Бог поклялся нашему деду, что он благословит его и нас. Понимаете? И вот получается, чтобы это получить, мы должны посмотреть на Авраама и вот этих божьих людей, как они. И вот у них одна у всех фишка была. Они видели все. Видели. Аминь. И к этому стремились. И у них была твердая убежденность. Авраам, он, представляете, его сначала звали не Авраам, а просто Авраам. В, э, в еврите одно, одна буква может полное, полное ну, э, значение совершенно другое. И он сначала назывался Авраам. Потом, представляете, мужик такой интересный, наш дед, которому нам нужно подражать вере его. Он он начал называть себя отцом множества народа. Он был бесплодный. И он ходил и говорил, я отец множества народа. Аллилуйя! И он так 25 лет проходил. Но это не значит, что ты будешь 25 лет лет так ходить. Я сказал, они все смеялись, многие смеялись над ним. Они были патриархи, ребят. Они были пионерами веры. Они Они не... Ну, шли, не знали, куда вообще они идут. Мы знаем уже, куда мы идем. Аминь. Благодаря им они нам прочертили вот дорожку. Они вот показали нам, что будет, если ты будешь верить, если ты так будешь жить, что будет у тебя происходить. Все. Поэтому ну, давайте будем убеждены твердо верить, что Бог исполнит обещанное. Он поклялся во имя Иисуса Христа. И каждый день, вот, пожалуйста, сделайте, не поленитесь. Помните, как там написано? Ну, не будьте ленивы, подражайте в вере. Вот я вам говорю, не поленитесь, переписывайте каждый день. Каждый день переписывайте. И просто, ну, Бог будет сильно двигаться во имя Иисуса Христа. И это клятва Его. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы благодарим Тебя то, что Ты открываешь нам истину. Мы благодарим Тебя то, что Ты нас спас, Ты нас призвал. И мы, поверив в Тебя, Иисус Христос, мы все стали детьми Твоими, детьми Божьими и детьми Авраама по вере. Авраам наш прадед. И Ты ему поклялся, Ты пообещал ему, что Ты благословишь Его и всех потомков его, так же, как и его. Авраам, написано, что у него было все. Это был богатейший человек, богатейший человек. Его уважали и боялись цари того времени. И он ходил с Богом близко, он знал Бога. У него было много посещений. Его сама Троица посещала. И он ходил в в этой полноте, потому что он знал близко Бога. И ты поклялся, что ты Его благословишь и нас так же, как и Его. И мы это принимаем прямо сейчас. И мы подражаем их вере. Они все видели, они доверяли Тебе, они доверяли Слову Твоему. И мы доверяем Тебе, Дух Святой, мы доверяем Слову Твоему. И мы видим сейчас во имя Иисуса Христа, потому что Ты нам пообещал, что Ты нас благословишь во имя Иисуса Христа. И Ты не можешь не исполнить свое обещание, свою клятву, иначе Ты бы перестал быть Богом. Но Ты всегда верен, и Ты всегда исполняешь, если мы верим. А вера – это есть уверенность невидимым и осуществление ожидаемого. И мы верим в невидимое, то, что мы сейчас написали. Мы верим, что это сбудется, что это исполнится, не отменится во имя Иисуса Христа. И прямо сейчас я высвобождаю веру для принятия семени. Я высвобождаю это дух веры. Пусть он наполнит сейчас это место. Дух веры высвобождаю во имя Иисуса. Сейчас дух неверия вон убирайся. И сейчас дух веры наполни каждого. Во имя Иисуса Христа. Вера в то, что ты исполнишь обещанное. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю ваше видение, ваши цели, ваши желания. Я говорю, что они сбудутся. Ангелы, служите во имя Иисуса Христа. Служите нам прямо сейчас. Я высвобождаю помазание Я благословляю этот год. Этот год славы, год чудес, год знамений, год благословения. Во имя Иисуса. Год, когда Бог будет исполнять обещания свои. Во имя Иисуса. И Он всегда их исполняет. Потому что верен обещавший. Наш Господь верен. И Он всегда делает то, что Он говорит. Я высвобождаю Божие благословение на каждого из вас во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, драгоценный Господь, за каждого человека. Пусть в этом году все наше видение, оно сбудется во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю расширение, умножение и Божие благоволение во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.